0: Boas, boas, boas pessoal, estamos de regresso. Mais um episódio de Fake News aqui no podcast do Clube Finanças. Mais uma semaninha que passou, não é? Tivemos aí as criptomoedas todas malucas outra vez. O pessoal anda aí já outra vez a brincar e a, e a dar um bocadinho de gamble no, no futuro das criptomoedas, fazer algum dinheirinho rápido, ou também a perdeu, não é? Que também pode acontecer e até é bastante frequente. Mas uma semana que também ficou marcada por, por outras coisas, como diz o título, tivemos mais divulgação de resultados, tivemos a Superliga Europeia que, para, para as, aquelas pessoas que às vezes não associam o futebol a um negócio, têm de perceber que teve impacto, principalmente na, ali na, na Europa, no, na segunda e na terça-feira, como eu vou falar, com as ações dos clubes que participariam na Superliga Europeia aumentarem muito, mas e que é sempre um tema interessante para para a malta jovem que, que gosta de futebol, tivemos ainda o plano de aumento dos impostos de, de Joe Biden, o, o, o plano de Joe Biden também para colocar os Estados Unidos outra vez na frente das alterações climáticas, portanto tivemos muita coisa que, que influenciaram os mercados esta semana, agora vamos então tentar perceber como é que influenciaram e se foi então uma semana positiva ou negativa. Bem, e então esta semana foi aqui um bocadinho uma montanha russa, vá. Já há algumas semanas que vínhamos praticamente a crescer todos os dias na, nas bolsas pelo mundo todo, sempre no verde, sempre no verde, uh, tirando prontos as normais correções num dia ou outro nas, nessas semanas, mas realmente nesta semana não foi bem assim. Houve quedas, subidas, mas no seu geral a semana até foi negativa, pelo menos na Europa e em Portugal, foi foi uma semana negativa no seu geral. Mas vamos então começar pelos Estados Unidos e perceber como é que, o que aconteceu esta semana. Bem, no, no início da semana, vocês vão ver que a Europa e os Estados Unidos, e também por arrasta a Europa e Portugal, andaram muito próximas. Principalmente no início da semana, o, as tendências foram sempre as mesmas, no, nos dois continentes. Mas nos Estados Unidos começamos a semana, na segunda-feira então, com uma queda. Porquê? Porque foi, foi correções da semana passada. Aqui na segunda-feira não houve assim nenhuma, nenhum acontecimento importante que levou a esta queda, foi mesmo correções. A semana passada e a semana anterior a essa tivemos aumentos muito grandes nas cotações das ações e, e pronto, estas correções são normais, como eu disse só um bocadinho. No entanto, para além disso, na segunda-feira as Ilds também subiram um bocadinho que nós já vimos o impacto que isso tem nas empresas tecnológicas, enquanto os investidores aguardavam então o leilão que aconteceu na quarta-feira de obrigações a tesoura há 10 anos nos Estados Unidos. Portanto, não teve, esta, esta subida das Ilds não foi assim muito responsável por esta queda, foi mesmo mais correções, foi, estava a subir muito e, e normalmente no final ou no início das semanas há sempre estas pequenas correções. No entanto, na terça-feira continuamos essa queda e uh, aí sim já teve uma, uma razão mai, maior por trás que foi então o aumento do, dos casos de Covid por todo o mundo, que estavam a preocupar, e ainda estão um pouco a preocupar os investidores. Aliás, acho que hoje no sábado até batemos mesmo o recorde de casos de Covid no mundo, uh, apesar de nós aqui por Portugal até estarmos a conseguir manter a situação minimamente estável, em países como a Índia e assim, um, está uma situação muito grave, com o número de casos a aumentar muito rapidamente, com novas variantes a aparecerem, Portanto, na terça-feira, as bolsas americanas sentiram um bocadinho este impacto. Este impacto que ofuscou, então, os bons resultados trimestrais que têm vindo a ser revelados. Como nós vimos a semana passada, têm vindo a ser revelados muitos resultados de muitas empresas e que têm sido positivos, no fundo, mas, pronto, este, este medo da pandemia voltou a afetar um bocadinho as bolsas. Também contribui para esta queda. Tivemos, então, a Netflix... Que apresentou os seus resultados, mas ficaram aquém das expectativas. Apesar deles, neste primeiro trimestre, terem aumentado 3,98 milhões de assinantes, ficou ainda aquém das expectativas dos analistas e a Netflix estava a cair algo à volta dos 11% no no After Hour Tradings, portanto, ajudou a esta queda de terça-feira. No entanto, na quarta-feira tivemos aqui um respirar de alívio não é? Tivemos uma subida. Apesar de termos ter aberto mal nos Estados Unidos, não é mesmo por causa destas preocupações do Covid, mas os resultados bons apresentados pelo setor energético e pelo setor industrial é, mandaram esses receios para trás novamente. Ou seja, isto aqui vocês já estão a perceber que foi uma semana entre o que é que pesa mais, os receios do Covid ou os resultados positivos apresentados. So, Porquê é que estes resultados vieram dar uma lefada de ar fresco? Porque o maior medo dos investidores neste tempo era que estivessem a dar overhype, ou seja, estavam a esperar mais, estavam a exagerar nas suas expectativas para quando as economias abrissem normalmente após o Covid. Eles tinham medo de estar a ser demasiado otimistas, mas realmente estes, estes resultados do setor energético e industrial mostram que, assim como os outros todos que têm saído, mas mostram que Pronto, parece mesmo que a economia está aí nesse sentido muito positivo e, portanto, não há essa demasiada expectativa positiva por parte dos investidores. No entanto, na quinta-feira, bom, lá vamos nós outra vez para baixo, a nossa, a nossa então, montanha russa. Porquê? Porque surge um rumor nos Estados Unidos que Joe Biden estaria a pensar em aumentar os impostos para os ricos sobre as mais valias. Ou seja, o plano de Joe Biden seria para as pessoas que têm rendimentos de mais de um milhão de euros por ano, o, os impostos sobre a mais-valia poderiam chegar a cerca de 43,3%, o que é um número muito grande e impacta, sem dúvida, o, os mercados. No entanto, alguns investidores norte-americanos disseram que isto foi, foi treta, não é? Porque os investidores estavam a usar esta desculpa dos impostos de Joe Biden para... para para ganhar as mais-valias por causa das subidas que temos assistido na, nas semanas anteriores e que não queriam bem saber destes aumentos de impostos, que era mesmo só para ficarem com as mais-valias. Mas, claro que, que se compreende com uma notícia destas de um aumento tão grande do, dos impostos que afeta naturalmente uh, as bolsas, não é? Depois, na sexta-feira, pronto, fechamos a semana a subir nos Estados Unidos um bocadito, ligeiramente. Uh, Voltamos a aproximar de recordes mas, como vocês sabem, isto estamos num bull market extraordinário Portanto, qualquer subidazinha nós vamos aproximar de recordes ou vamos bater recordes Mas o que, o que é que fez subir na sexta-feira? Bem, para a próxima semana saem os resultados de empresas tecnológicas Como a Apple, a Microsoft, a Google, muitas delas A Alphabet, neste caso, que é a líder da Google e esperam-se bons resultados né, por estas empresas tecnológicas. Apesar que pronto, algumas que apresentaram esta semana, como a Netflix e, por exemplo, a Intel, ficaram um bocadinho aquém do, dos resultados que eram esperados. Acho que só mesmo o WhatsApp é que... O WhatsApp não, o Snapchat é que conseguiu apresentar resultados positivos. Mas, mas pronto, o sentimento dos investidores é, é sempre que que estas empresas tecnológicas para a semana vão apresentar bons resultados. Portanto, a semana dos Estados Unidos fechou mesmo a subir, mas foi uma semana um pouco complicada, muitas subidas, muitas descidas, uh, e, e no seu geral não foi uma semana nem muito positiva, mas também não foi muito negativa. Por cá, pelo velho continente, na nossa Europa, as coisas no início da semana foram muito parecidas aos Estados Unidos. Eu já vos disse isso. Uh, caiu nos primeiros dois dias e subiu na quarta-feira Este foi a, uh, as coisas que foram semelhantes aos Estados Unidos mas pronto houve aqui um ou dois motivos diferentes não é uh, na segunda-feira exatamente como, como na América as correções da semana passada no entanto é aqui aquele destaque que eu disse para a superliga porque foi o dia que foi anunciado não é? acho que foi domingo à noite uh, que foi anunciada a superliga europeia, mas, e depois na segunda-feira os clubes que queriam participar nessa Superliga que agora no sábado nós já sabemos que muitos deles já abandonaram o barco mesmo acho que até já soltar o Real Madrid e o Barcelona mas as ações desses clubes dispararam porque era um projeto novo, era um projeto um pouco à semelhança dos desportos americanos por exemplo da NBA, claro com as suas, com as suas diferenças mas era um projeto semelhante a esses que prometia muitos lucros com as vendas das transmissões para as televisões, com um dia que os estados possam ter novamente público. Prometia muito, aliás, mesmo grandes bancos, grandes bancos de investimento americano investiram na Superliga e tivemos, por exemplo, a Juventus, que na segunda-feira as ações deles aumentaram 18%. Portanto, isto só para vos dar a ideia que às vezes eu percebo, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas nunca podemos dizer que o futebol ou qualquer outro desporto não é um negócio. Hoje em dia tudo é um negócio e a partir do momento em que temos chaves de clubes de futebol integradas nas bolsas de valores, vai ser sempre um negócio e o que acontece no futebol pode também alterar o estado da economia e o estado dos mercados. Depois, na terça-feira, caímos com, com os receios da, da pandemia, tal como nos Estados Unidos, e depois, na, na quarta-feira, subimos na mesma por, por causa dos mesmos motivos que os Estados Unidos, por causa dos resultados bons apresentados no setor energético industrial e também com algum progresso na vacinação na Europa. No entanto, a partir de quinta é que diferencia um bocadinho da, da América. Porquê? Porque na quinta-feira, nos Estados Unidos, tivemos uma sessão negativa, lembram-se, por causa do, dos rumores dos impostos de Joe Biden, mas esses rumores não chegaram cá à Europa na quinta, chegaram só na sexta, como já vamos ver. Na quinta-feira, a Europa apresentou uma sessão positiva porque tivemos então a reunião do BCE, da qual saiu mais uma vez a conclusão que o BCE vai manter a sua política monetária e vai continuar o seu plano de compra de ativos para recuperar, para ajudar então na recuperação económica dos países. Para além disso, o setor das utilities uh, na Europa beneficiou muito com o plano de Joe Biden, então para as energias renováveis. Nós já percebemos que Joe Biden é completamente oposto ao, a Trump no que toca às energias renováveis, e ele tem mesmo o plano de, de tornar os Estados Unidos novamente uma, uma força, uma, uma das principais forças no mundo contra as alterações climáticas sendo que quer mesmo e propôs reduzir para pelo menos metade das emissões dos gases poluentes até ao final desta década. Portanto, isto beneficia e beneficia o setor das utilities na Europa e depois também vamos ver mais à frente quando falamos em Portugal, também beneficiou a EDP Renováveis e parece mesmo que, que Joe Biden quer seguir esta linha, uma linha mais verde, uma linha mais ambiental, o que na minha opinião só tem coisas positivas para o país e para, todos, para o planeta e para todos nós. No entanto, pois como eu disse, na sexta-feira chegou cá a Europa então estes receios dos impostos, do aumento de impostos por parte da administração de Joe Biden e então acabamos a semana, ao contrário dos Estados Unidos, acabamos a semana então a cair. Sendo que na Europa, como eu já fui dizendo, foi uma semana no seu geral negativa. Por aqui por Portugal, eu não me quero tornar repetitivo, portanto não vou dar muita importância porque nós praticamente tivemos a seguir o comportamento da Europa. Vocês já sabem, Portugal, uh, Portugal muitas das vezes segue o comportamento da Europa, o nosso mercado é pequeno, nós não temos assim muita força para contrariar o sentimento do, que se vive na Europa. Nós vamos um bocadinho de arrasto. Qualquer pessoa que invista em Portugal uh, às vezes pode estar preocupado com uma notícia que saiu, por exemplo, às vezes saem notícias como comentamos a semana passada sobre o Banco sobre o BCP, o banco que tem na Polónia, que tiveram as provisões, essas notícias assim maiores podem realmente mudar o nosso foco aqui em Portugal, mas normalmente seguimos sempre o caminho da Europa, portanto, foi exatamente igual à Europa, tudo o que eu disse para a Europa aplica-se então também a Portugal. Vou só realçar que, tal como na Europa, tivemos uma semana negativa, tivemos, caímos no seu geral, a Bolsa esteve no vermelho a semana, durante a semana, mas... Queria voltar a reforçar aquela ideia do ganho da EDP Renováveis na quinta-feira por causa do plano de Joe Biden. Como vocês devem saber, ou não, a EDP Renováveis tem mesmo uma posição relativamente boa no setor da energia renovável no mundo mesmo e, e este plano ambiental de Joe Biden pode mesmo favorecer muito a EDP Renováveis Sendo que na quinta-feira a EDP Renováveis teve mesmo os maiores ganhos do setor na Europa, para vocês terem alguma, alguma percepção. Nós às vezes temos a ideia que, que pronto, não temos assim uma empresa tão grande que, que como nos Estados Unidos e mesmo como na Europa que, que possa ter um poder de mercado muito grande, mas realmente a EDP Renováveis tem uma posição boa e tem impacto no, no setor de energia renovável, tanto na Europa como no mundo. Portanto, este plano de Joe Biden com certeza vai dar algumas vantagens à EDP renováveis. No que toca então ao petróleo e, e às matérias preciosas. O petróleo teve uma semana no seu geral negativa, já falámos de todas estas preocupações por causa do aumento dos casos de Covid, afetam então o petróleo. Depois na terça-feira também saiu a notícia que a Câmara de Representantes americana tinha aprovado uma proposta de ações judiciais contra a OPEP por estarem a acusar a OPEP de estarem a concentrar para fazer então subir o preço do petróleo. Nós já vimos em algumas semanas que as reuniões da OPEP têm ficado sempre cortar a oferta, cortar a oferta, cortar a oferta mesmo quando o petróleo está a aumentar e parece o preço do petróleo está a aumentar e parece que a Câmara de Representantes vai mesmo com ações judiciais contra essa concentração da OPEP para subir o preço do, do petróleo portanto caiu nos três primeiros dias por causa destes dois motivos depois pronto, no final da semana subiu um bocadinho uh, por causa daquele maior otimismo que se vivia na Europa com a reunião do BCE também com um bocadinho do, do aumento da vacinação pela Europa mas no seu geral foi uma semana negativa para o petróleo no caso do euro começou bem uh, na segunda-feira apesar da subida das ILDs, a da depreciação do dólar por causa dos resultados positivos, uh, beneficiaram o, o ouro, mas... e depois também na, na terça-feira, por ser um ativo de refúgio, que na terça-feira os investidores estavam com receio por causa do aumento dos casos de Covid, mas depois no resto da semana caiu, porque foi o oposto ao que eu acabei de dizer, uh, os investidores perderam esses receios e ficaram mais otimistas, o que prejudicou também o ouro. Passamos então agora, aqui há algumas notícias que eu guardei para vocês, Umas já fui falando e vou falar agora um bocadinho melhor. Outras que ainda não referi. Em primeiro lugar, queria só, só dar a nota. Então, como eu disse, foram saindo muitos resultados. Também em Portugal eh, saíram resultados da CUF, da Galp. Portanto, se vocês quiserem dar uma vista de olhos, tiverem interesse em alguma dessas empresas, vão lá. E queria dar o destaque, porque nós falamos um bocadinho, disto na semana passada, do, da subida do preço do petróleo. Teve mesmo poderá ter criado um, um disparo, um aumento de 62% no, então, no lucro da Galp no primeiro, no primeiro trimestre deste ano. Portanto, se têm algum interesse nessas empresas, e de lá, deem uma vista de olhos e, e depois tirem as vossas conclusões. Voltando ainda um bocadinho ao tema da Superliga Europeia, tivemos aquela confusão com a JP Morgan, que no início da semana apostou mesmo 4 mil milhões na Superliga Europeia, e uh, financiou praticamente esta Superliga, mas de facto já vieram também mais um bocadinho ao ritmo dos clubes, o que os clubes foram dizendo, a JP Morgan também já veio dizer, veio dizer que realmente não estavam à espera do... tivesse um impacto negativo nos adeptos e que não estavam à espera desta reação adversa e que tal como clubes como Arsenal e o Liverpool disseram, assumiram mesmo que cometeram um erro então a financiar esta liga e pediram desculpa por tal. Também foi uma semana, como eu já disse no início, que, que tivemos aqui a, a criptomoeda toda, toda maluca outra vez. Uma queda no seu geral em muitas criptomoedas, mas com a Doge a, a subir muito, mas depois também caiu para o final da semana. Mas foi mais uma semana que mostra aquilo que eu venho sempre a dizer de, das criptomoedas. Podem ser o futuro, eu na minha opinião acho que vão ser uma das coisas do nosso futuro, mas... Realmente ainda são muito instáveis, ainda são muito voláteis e a própria JP Morgan, o Banco de Investimentos, fez-me uma notícia uh, uh, a dar um bocadinho às pessoas, tenham calma, uh, alertou então para que pode haver mesmo uma quebra no valor das criptomoedas. Já vimos alguma reação de alguns bancos centrais, por exemplo da Turquia, uh, a esta cri uh, estas criptomoedas e ao seu futuro, mas... Eu, a minha opinião é um bocadinho ao encontro da opinião da JP Morgan, que é vamos ter calma, isto ainda é um bocadinho volátil, ainda é muita especulação na, na troca de, de criptomoeda na compra e venda, portanto, tanto podemos ganhar muito, como podemos perder muito rapidamente e o meu conselho, isto não é para vocês seguirem, mas é só um aviso, tenham calma nessa área, Uh, se vocês gostarem dessa área, claro, estudem o que têm a estudar sobre ela e, e façam aquilo que acharem melhor, mas para ter alguma calma, há muita gente a dar um overhype uh, nas cripto e, e que depois, num, num futuro, podem perder muito dinheiro por causa disso. Temos também ainda uma notícia relacionada então, com a GameStop. Parece que as ações da GameStop voltaram a subir muito esta semana. Não, desta vez não foi por culpa dos investidores amadores, realmente eles até têm estado bastante calmos, desde aquele episódio até alguns analistas pensavam que eles voltariam agora com, com os estímulos da administração de Joe Biden, mas pelos vistos não, não estão com o foco voltado para os mercados. Mas então as ações da GameStop dispararam no início da semana mais de 6%, porque a GameStop anunciou que o atual CEO ia sair em julho deste ano, ou até antes, se, se encontrasse então, um substituto antes de, de julho. Relacionado ainda com empresas americanas, temos, então, uma notícia, uma notícia da Amazon. Realmente, a Amazon não, não nos para de surpreender e vai começar a adotar um pagamento nos supermercados Whole Foods, que a pessoa apenas tem de mostrar a palma da mão e, através da tecnologia de identificar uh, cada palma da mão de cada pessoa é única e, através dessa identificação, vai, então, associar a, ao cartão. Da cada pessoa ainda também ligado não posso deixar de falar da vacina da AstraZeneca e da Johnson Johnson parece que a agência europeia do medicamento concluiu mesmo que há uma ligação direta entre os, essas duas vacinas e os casos de trombose que têm acontecido um bocadinho por todo o mundo mas mesmo assim recomendou na mesma a sua toma o que é bastante positivo porque nós vimos no podcast da semana passada o impacto negativo que teve nos mercados a suspensão destas duas vacinas e realmente elas continuarem a ir para a frente e continuarem a ser dadas por todo o mundo, faz-nos pensar que, que isto pode acabar um pouco mais cedo e que um, um bocadinho mais cedo podemos então voltar à vida normal e que as economias possam voltar ao estado pré-Covid. Por último, temos então duas notícias ligadas a Portugal. A primeira foi que então a S&P manteve a nós na, na categoria de investimento de qualidade. Mais, um, mais uma vez, a S&P... Uh, reafirma este, este poderio da nós e considera então uh, esta empresa portuguesa um bom investimento no seu rating. E a segunda, eu já falei um bocadinho, foi uma notícia que saiu no jornal de negócios que diz que o plano de Joe Biden para o clima oferece, entre aspas, os dividendos aos acionistas da EDP. Porquê? Porque normalmente quando, quando uma empresa paga dividendos o valor das suas ações cai no, no montante desses dividendos. Mas realmente, como nós vimos antes, este plano de Joe Biden para as energias verdes fez com que as ações da EDP não caíssem, ou seja, os acionistas receberam o dividendo e não tiveram esse impacto negativo que normalmente o pagamento de dividendos tem sobre o preço das ações. E assim chegamos então ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por terem estado connosco, muito obrigado por estarem desse lado a fazer-nos companhia. Continuem atentos às notícias, continuem atentos às nossas redes sociais e nós vemos para a próxima semana.